0: Bienvenidos a otro episodio de Está cagado podcast. Uh, es un placer estar con ustedes. Este es el episodio 103 de Está cagado podcast. Gracias por acompañarme. Uh, encontré este tema hace unas semanas. Hice un episodio en cuanto al doctor Lecter, Hannibal Lecter, um, cómo se basó en la vida real sobre un, un médico que ejercía en Monterrey. Si no han visto ese episodio, vean en el canal. Fue súper interesante, pero cuando estaba yo buscando información sobre él, me salió otro artículo y pues me puse a leer. Dije, ah, voy a dejar que pasen unas semanas para entonces sacar este tema. Pero vamos a hablar de uh, Dexter. No sé si ustedes estén familiariza familiarizados con el, las series de televisión. De Dexter, que salió en Showtime. Y creo que pues ya han pasado varios años. Me imagino que la gran mayoría de ustedes sí saben uh, de esta serie. Para los que no sepan, uh, Dexter es un programa, que, una serie de televisión que, que salió en Showtime y subsecuentemente ha salido en otros lugares. Pero acaba de salir la última temporada el año pasado. Uh, duraron como 10 años sin... Sin producir nada y decidieron hacer ya el cierre de la serie. Uh, la serie se basa en, en un. ¿Cómo en Un um, how do you say character? personaje. Un personaje. Sí, personaje uh, Disculpen mi español. Pero un personaje uh, ficticio. ¿sí? Uh, Dexter Morgan es el protagonista. Y un poquito en cuanto a, a la trama del programa, uh, Dexter de niño es adoptado, uh, lo adopta uh, un señor que es policía, es capitán de la policía, uh, él y su familia lo adoptan, él tiene una hermana adoptiva, uh, bueno, él, él tiene una hermana que es hija biológica del señor y la señora, pero es su hermana, uh, o sea, él es adoptado, uh, no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero <ríe> un poquito en cuanto a la trama. Uh, el papá empieza a notar que este personaje, o sea, que este, este muchachito Dexter, tiene tendencias psicópatas uh, uh, dibuja cosas muy psicópatas uh, empieza a herir animales empieza a, a hacer cosas que, que como, como señor policía que es uh, puede él identificar uh, estas banderías rojas ¿sí? entonces él empieza a a buscarle ayuda a su hijo y se da cuenta que el hijo no, no va a poder uh, sobrevivir, no va a poder uh, funcionar como un ser humano normal en lo que cabe. ¿sí? O sea, yo sé que eso de la idea de un ser humano normal no es normal, pero en este caso um, él se encuentra uh, un poquito uh, dividido en cuanto a qué hacer. Uh, por una parte él ama a su hijo, y por otra parte, sabe que, pues que el hijo no va a tener un futuro. ¿Qué es lo que hace el papá? Se le ocurre un plan. Voy a hacer uh, un código, ¿sí? un código moral, de lo cual le enseña a su hijo uh, este código moral y lo permite que asesine, pero solo a personas que realmente lo merecen. Ahora, aquí está el conflicto un poco... Um, yo duré mucho para ver la serie, me tardé mucho para ver la serie, digamos. De hecho, cuando yo empecé a ver la serie, fue, creo que fue en pandemia, que andábamos buscando a ver qué ver en la tele. Y sufrí un poco de conflicto personal porque uh, no sé si... Yo sé que, que mucha gente sabe que yo soy de Texas y, y, y me gustan las armas y a la gente en Estados Unidos les gustan las armas, pero el hecho de que nos gusten las armas no, no significa que seamos personas que nos guste la violencia. Al contrario, muchas de, las, muchas de las cosas, la razón por la cual tenemos armas es para protegernos en contra la, de la violencia. Entonces, la glorificación de la violencia es algo que a mí me causa un poco de conflicto porque vivimos en una sociedad que glorifica la violencia y, lo está, y estamos viendo los resultados. Sabemos que en Estados Unidos está una epidemia de, de tiroteos escolares, tiroteos públicos, tiroteos en masa, ¿Sí? Que, es, que es una manera de, de uh, o buscar fama o lidiar frustración o simple y sencillamente uh, uh, personas psicópatas ¿sí? y también pues en, en otros países como en México que existen muchos feminicidios que se glorifica mucho uh, el narcotráfico la narcocultura uh, la violencia es glorificada eh, bastante, entonces para mí fue un conflicto ver el programa ahora soy ser humano y soy débil, entonces uh, vi el programa, me gustó la serie, se me hizo súper interesante, uh, pero como les menciono, sí tuve ese conflicto interno porque el personaje Dexter es un personaje que, que cae muy bien y, y como que uno justifica lo que él, ha, lo que él hace, uh, en su mente dice, no, es que pues, la gente lo merecía, ¿sí? Pero sabemos que bajo la ley, pues eso no, así no funcionan las cosas. De hecho, la ley es los que se deben encargar de quitar a estas personas violentas de, del público. También es el programa como que está haciendo uh, una declaración ¿sí? en contra del sistema. O sea, el sistema está fallido porque cómo es posible que haya tanta, tanta injusticia en cuanto a personas que que hieren a otras personas, personas que, 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 que causan daño a otros y, y están libres. Entonces, como que en cierta forma uh, te, te pendejea un poco porque eh, por parte dices es malo, pero por parte dices es bueno. Entonces eso es, eso es lo que él lo hizo un programa tan exitoso. Ahora, igual que en la película del de silencio de los inocentes, que el protagonista o el personaje um, Hannibal Lecter fue basado en un personaje de la vida real, encontramos que también el personaje de Dexter fue basado en un personaje de la vida real. Ahora, aunque es un poquito distinto, igual que en el caso de Hannibal Lecter, no era exactamente el mismo personaje, pero se dice que el personaje en el que basaron el personaje de Dexter se basó en Pedro Rodríguez Filo. Pedro Rodríguez Filo eh, es un brasileño que nació el 17 de julio de 1954. Se conocía como Pedrino Matador. ¿sí? Y pues... A él se le sentenció por 71 asesinatos. 71 asesinatos. Ahora, la mayor parte de estos asesinatos ocurrieron mientras que él estaba encarcelado, pero pues, cometió muchos asesinatos. Lo que lo hace a él distinto a otros uh, asesinos en serie es que él lo, lo hacía just, con su mentalidad justificado, porque solo asesinaba a personas que lo merecían, según él. Sí. Um, la primera vez que es, dio un poquito de, de um, señas de que él iba a ser un asesino en serie fue a los 13 años de edad, cuando se peleó con su primo y en un arranque de cólera lo aventó adentro de una prensa de caña, ¿sí? de caña de, de ¿no? ¿Caña? caña, sí, caña para el azúcar. ¿sí? No murió su primo, pero fue, fue gravemente herido. Tenía 13 años de edad, y ahí es cuando se empieza a ver que tiene una personalidad donde él no valora la vida. Eh, a los 14 años de edad, um, asesina al, al alcalde, ¿sí? uh, y dice que es un. Uh, uh, no es el alcalde, sino es como el segundo al mando del alcalde. Es, en inglés dice: dice deputy, mayor. Será como. Quiero decir diputado, pero no, no es diputado. No, eh, eh, pues es como un asistente del alcalde, ¿sí? Es el administrador de la ciudad. O el administrador de la ciudad. Ok. Lo, lo asesina con una escopeta, ¿sí? Tiene 14 años de edad. Le da un tiro en el pecho. Uh, la escopeta era de su abuelo, ¿sí? Y lo mató en, en, frente, de, en, en frente de la, de la alcaldía. Uh, básicamente. Y, y la razón por lo cual lo mató es porque él despidió a su padre de su trabajo porque acusó el, el alcalde o el asistente del alcalde, uh, acusó al padre de él de robo. ¿sí? Él trabajaba en una escuela como guardia y lo acusó de robar comida. Después de matar al alcalde, mata al guardia de seguridad al quien él sospechaba que era realmente el que se robó la comida. Entonces, no solo mata al asistente del al alcalde, sino mata al, al guardia que realmente se robó la comida. Y claro que él se siente justificado por esto. Ahora, tiene un, u, una trayectoria muy violenta este sujeto. Uh, conoce a María Apreciada Olimpia, que le decían botina, a uh, esta muchachita y él se juntan. Uh, ella se embaraza y pues a él se le hizo como muy buena idea empezar a vengarse de los traficantes. Entonces él entraba a, a residencias donde ellos uh, traficaban y mataba a traficantes. Pero como ya mataba a los traficantes y eran personas inmundas, pues uh, alguien tenía que hacer el trabajo de ellos. Entonces él se encargaba de, de ser el nuevo traficante y empezó a matar rivales inclusive mató a gente de su propio equipo uh, que le empezaron a, a hacer un poquito de rivalidad mató a tres después muere su novia junto con su bebé uh, no nacido uh, lo mató a otro rival traficante, entonces él fue, investigó, uh, consiguió información sobre él de la ex de, de ese traficante, la ex esposa lo, lo va y lo busca en una boda y también lo mata luego lo encarcelan en rumbo a la cárcel uh, uh, hay otro reo con él uh, en, pues en uh, cómo se dice el paddy wagon en español en, en la, la camioneta no donde sí uh, tiene un nombre particular pero es donde meten a los a los prisioneros cuando se los van a llevar es como una camioneta sí, si uh, quiere, uh, quiere, quiere. La Julia, sí, en la Julia. La Camper. La Camper, sí, lo metieron en la Camper, en la Julia, como le quieran decir, y no se dieron cuenta los guardias de transporte, pero asesina a su compañero prisionero en la Camper, y cuando llegan y abren las puertas y está muerto el otro uh, reo, dicen, pues, ¿qué onda? dice, no, es que él era violador. O sea, que él, él buscaba la razón por la cual cobrar justicia. A él se sentía uh, que tenía que justiciar a todo el mundo. Uh, mató a su propio padre uh, uh, ¿sí? uh, está, está interesante la, la historia porque um, él está en la cárcel llega su papá a estar en la cárcel junto con él y, él y el papá de él llegó a estar en la cárcel porque asesinó a su propia esposa entonces él de puro coraje asesina a su padre le dio 21 machetazos 22 uh, apuñaladas y luego se dice que le sacó el corazón y lo masticó y lo escupió. Sí, entonces podemos ver que es una persona súper violenta. Uh, él llegó a estar en la cárcel, uh, pero bajo la ley de Brasil, solo podía servir 30 años de cárcel. Entonces lo, lo arrestan. En el 2007 sale de la cárcel, huye uh, a un pueblito donde él está encargado de una granja, de un es como el velador. ¿Sí? De una granja. Comete otros asesinatos, lo encuentra la ley, vuelve a caer en la cárcel. En el 2019 cambiaron la ley en Brasil y ahora la sentencia máxima son 40 años, ya no son 30, entonces pues le añadieron 10 años, pero se dice que asesinó tanto él en la cárcel a personas que él pensaba que merecían morir, que le dieron 400 años de prisión. Lamentablemente no los, no los sirvió porque en el 2018 sale de la prisión y, y hasta creo que vive hasta la fecha porque hace poco lo entrevistan en, en un podcast. Ahora, basan el personaje de Dexter en esta persona y como consecuencia sale la serie y la serie es un exitazo. Tanto um, que hay un, una persona en Canadá que le gustó tanto la serie que empezó a imitar la serie uh, se llamaba twitcher sí el señor uh, de Edmonton, canadá él era uh, una persona que hacía películas sí entonces uh, le gustó tanto la serie de dexter que convirtió su su garaje su sí se dice garaje sí su garaje su cochera uh, la forró del plástico como en la como en la serie Uh, consiguió sus cuchillos de lujo como en la serie uh, y luego empezó él a, su, a entrar al internet y cazar, uh, fingía ser mujer en internet y e invitaba a hombres que vinieran a su cochera y ya estando ahí uh, trataba de sujetarlos uh, en un ca la mayoría huyó, la mayoría de, los, de las personas huyeron y no alcanzó a hacerles nada pero una persona en particular se quedó uh, peleando con él lo logra noquear y lo mata y lo descuartiza y lo pone en un barril. Y, y pues esto causa mucha polémica en Canadá. O sea, Canadá tiene la reputación de ser un país súper pacífico. Y empiezan a investigar y encuentran que él tenía más de 350 páginas de confesiones de diferentes crímenes que había cometido en su hard drive, pero que las había borrado. Pero... Uh, por, por medios forenses lo pudieron recuperar esas, esas páginas y cuando le empiezan a leer todas las confesiones tenía confesiones de uh, SK que en inglés es uh, las iniciales para Serial Killer ¿sí? como que él se fascinaba con esto, uh, él dijo no esos son guiones para futuras películas de terror pero se dan cuenta que había muchas um, coincidencias que, que colaboraran ¿Cuál es el punto? El punto es que uh, pues la vida imita el arte muchas veces y aquí podemos ver cómo la idea de, un, de una persona uh, que mataba por venganza a personas malas, según, según la persona, uh, se hizo un personaje de televisión, como nosotros vimos eso y como en la realidad existió alguien que se basó en eso para hacer lo mismo. Ahora, Existiera la serie o no existiera la serie, una persona enferma es una persona enferma y lo más probable es que de todas maneras hubiera hecho lo que hizo, tal vez de otra forma. Y, y todo el punto es de que pues hay que cuidarnos, amigos. este Yo lo pienso, yo, yo lo pienso como papá de, de familia, lo, lo pienso como persona. Um, tenemos que cuidar lo que vemos, ¿sí? tenemos que cuidar lo que alimentamos a nuestro corazón, a nuestra nuestra mente. Yo sé que estoy predicando un poco, pero la realidad es que se está viendo ahorita el mundo en una situación donde hay mucha violencia. Y no más quiero darles el consejo personal, es mi, mi opinión personal, de que pues, se cuiden mucho. Um, está, está muy mal uh, el, uh, lo que está pasando, tanto en Estados Unidos, um, el tiroteo que hubo en El Paso Pasó en un Walmart en el 2019 Ese es el Walmart donde yo voy De compras, es el más cerca a mi casa Entonces uh, Afortunadamente yo estaba fuera de la ciudad Y no, no me tocó estar ahí Durante todo ese problema Porque fue problema para, no solo En el momento, pero todo el barrio Lo resintió uh, por, por meses, casi años O sea, yo digo que ya como que Está todo más normalizado En mi barrio pero pues hubo tiroteo hace poco, donde murieron muchos niños. Um, hay eh, Eso es en cuanto a Estados Unidos. En México hay muchos feminicidios. Uh, todo eso es de preocuparse. Entonces, no podemos sino que esperar que mucho de esto es resultado de lo, que, de lo que glorificamos y lo que consumimos. Entonces, guarden, guárdense mucho, guarden a sus hijos, guarden su corazón, uh, pórtense bien y este, ese es mi mensaje de este episodio ojalá y lo hayan disfrutado si tienen más datos, si quieren investigar más, no podemos cubrir todo en 15 minutos, de hecho yo ya me pasé como 3 minutos, pero gracias por, por estar conmigo en este podcast y nos vemos la próxima semana, eso es todo por este episodio de Estacado Podcast no se les olvide darle like uh, de nuevo, dejar sus comentarios uh, los leo y les contesto y gracias por siento Dos episodios. 103. Sí, 103. Gracias. Eh, nos vemos hasta la próxima.